0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na wieczornej audycji Radia KHT, nadal audycja bez nazwy, nadal proszę Państwa o propozycje nazwy. Proszę Państwa, ja zacznę od powtórzenia części tego, co mówiłem w takiej specjalnej audycji popołudniowej, to bardziej była techniczna audycja. Ja tam mówiłem o pewnych planach, których, które chciałbym zrobić, chciałbym przedstawić między innymi to, że chciałbym czytać książkę, swoją spisek założycielski na żywo jeśli państwu to odpowiada, ale na żywo, to znaczy ze wszystkimi załamaniami, bez podkręcania tego, tak jak to się robi w nagranych audycjach, bez tam montażu, po prostu na żywo, ze wszystkimi załamaniami, czy głosu, czy różnych innych rzeczy, pomyłkami, cofnąć, żeby to było tak troszeczkę jak w rzeczywistości, tak jakby państwo czytali książkę, ponieważ chcę wrócić do czasów radia, kiedy nie było magnetofonów i wszystko szło na żywo, a teraz technologia pozwala nam na nagrywanie tego. Oczywiście to będą te audycje nagrywane i te audycje będą nagrywane i te audycje będą możliwe do odtworzenia. Już w tej chwili, proszę państwa, na stronie KHTU jest archiwum KHT i archiwum radia i tam można te audycje niektóre odsłuchiwać, to sukcesywnie. Proszę się nie denerwować, ponieważ My musimy dobrze zabezpieczyć tą stronę, bo są i na nią ataki i niektóre kradną nam i niektórzy nam po prostu kradną godziny przez różne boty, bo to tak to wygląda, to hosting kosztuje, ale i godziny też kosztują, proszę Państwa. I niektórzy je kradną, retransmitując za darmo w różne inne miejsca, więc to trzeba poważnie zabezpieczyć, nie denerwujcie się głobotami z logowaniem, to jest trudna. To jest bardzo trudna sprawa. Osoba, która mi pomaga, też pracuje, to też ma określony, określony czas na zrobienie tego i robimy to. I robimy to, proszę Państwa, na razie można to odbierać tak, jak teraz jest. Ja staram się czytać komentarze na obu, na obu rzeczach, na obu stronach, chociaż to jest trudne, bo. Nie dorobiłem się jeszcze dużego monitora, żeby podzielić ekran na dwa, więc mam tutaj mały monitor, jakoś to musimy działać, jakoś musimy działać, tak się dzieje, proszę Państwa. No dobrze, zaczynamy, 12 jest dzisiaj, proszę Państwa już się kończy. Mam nadzieję, że dobrze Państwu ten dzień minął. Chyba niektórzy są w środku nocy, ewentualnie niektórzy tam na jakichś Alaskach czy coś do, dosypiają albo się szykują do pracy. No Dzień dzisiejszy, proszę Państwa, jest bardzo ciekawy. Zacznę zresztą od wczorajszej wczorajszej dyskusji w Brukseli. Wydaje się, że PiS posłuchał Mądrej Rady i rzeczywiście ograniczył się do Pani Szydło i przestał w ogóle dyskutować. Jak powiedziałem, poprzednio bez sensu było wchodzić w Pyskówki, opozycja się wystrzela. Najciekawsze było moim zdaniem wystąpienie pewnego niemieckiego europosła, który wręcz zapytał i on nie rozumie, dlaczego polscy posłowie tak jadą na swój kraj. Oczywiście, że tak, bo niektóre wystąpienia były Skandalicznie ja rozumiem, że to jest debata, która jest debatą wewnętrzną i nie powinno się załatwiać na zewnątrz walki tej, która jest tu w Polsce. Ja też jestem przeciwny tym ustawom i przeciwny reformie, która nie jest reformą, tylko jest betonowaniem tego i wielokrotnie o tym mówiłem, betonowaniem tego co jest, ale chyba nie tylko ja jestem przeciwny, ponieważ zdaje się, że w piśmie po sobotnej konwencji tej, jak to się nazywa, ten, to ugrupowanie Ziobry, no nie wiem, tego kanapowego ugrupowania i wypowiedziach pana Ziobry troszeczkę się w pisie przestraszyli i to już nawet widać, bo, bo rosną tam, bo już niektóre wypowiedzi są dość lek, dość takie różne, uspokajające, też yy, sondaże, sondaże, które się pokazały, pokazują spadkową tendencję PiSu, a za to zapłaci oczywiście w wyborach prezydent Duda, który wcale nie czuje się pewnym zwycięzcą tych wyborów, chociaż ja uważam, że spokojnie wygra prawdopodobnie w drugiej turze, a może nawet w pierwszej już wygra. To, co wczoraj się działo tam w, tej, w Europie, no to rzeczywiście bez sensu, tym no że sala była pusta. Pani Szydło powiedziała, co powiedziała, mi się zgadać, nie zgadzać I wystarczyło. Cyniczne, bzdurne wystąpienie pana byłego ministra spraw zagranicznych i byłego marszałka Okrągłej Izby dla mnie jest jednoznaczne bzdurne po prostu, to ja nie wiem, to to jednak to się nie zdarza. Powiem państwu szczerze, że jeśli chodzi o inne nacje, to oni też się kłócą, ale raczej starają się raczej nie wynosić tego na zewnątrz. Tu oczywiście są pewne spory, ale te spory powinny dotyczyć Unii Europejskiej i tego, co się dzieje wokół Unii Europejskiej, ale nie spraw wewnętrznych w naszym kraju, chociaż trzeba wysłuchać również i tych zastrzeżeń, ale nieważne, ja nie przedstawiam w tej chwili swojego zdania, za kim ja jestem, znaczy wszyscy państwo wiecie, że uważam, że trzeba, że trzeba sądownictwo zreformować, przede wszystkim zreformować, ale właściwie to stworzyć na nowa, można to zrobić tylko poprzez inicjatywę ustawodawczą, zmiany konstytucji i obieralność sędziów, natomiast to jest tylko betonowanie systemu, który jest, tym bardziej, że Pisowi również nie pomogły gesty sędziów i gesty sędziów, takich akolitów, proszę Państwa, czy pieszczochów systemu, tak to nazwą, na przykład to podarcie przez sędziego jaką się nazywa, Nawackiego podarcie tej, tej uchwały, też jest totalną bzdurą, pokazuje rzeczywiście tu jest ten argument, co powie. Co powiem. Jestem ciekaw, jak on się zachował wobec zwykłego człowieka, jak go będzie sądził. Również w taki sam sposób, bezczelny, bez żadnego szacunku, to wystarczyło przyjąć, wypowiedzieć swoje zdanie i już. I już w tym momencie, bez na to, czy miał rację, czy nie miał rację to mógł, to nie powinien tego robić. I to już powtarza pis. I to już powtarza pis. Poza tym, proszę Państwa, wydaje mi się, że narasta na konflikt pomiędzy jedną częścią pisu, a drugą częścią pisu, czyli na przykład między częścią pisu, tą, która, czy tym, co się nazywa pisem, czyli panem Ziobrą a resztą, gdyż pan Ziobro chyba poszedł jednak troszeczkę za daleko i w pisie już też się zorientowano. Stąd też ta nagła zgoda na opublikowanie tych list KRS-u, co jest ciekawe, bo patrząc na krytykę, która była w sprawie tych list ze strony może nie tyle opozycji, co część widzieliśmy wszyscy w telewizji, czyli wystąpienia i wręcz niesamowita krytyka pana Ziobry przez panią profesor Pawłowicz i jej zdanie, plus to... Przed czym ona ostrzegała w obradach, które nagle zostały utajnione i teraz decyzja nagła pani marszałek o, tych list, o pokazaniu tych wszystkich list może rzeczywiście uderzyć mocno w Ministerstwo Sprawiedliwości i oni się chyba trochę jednak tego wszystkiego przestraszyli. W sobotę ja odebrałem to przemówienie pana Ziobry jako, jako totalną bzdurę jako totalną bzdurę, dlatego że to było po prostu powiedzenie tak, oczywiście, ja się zgadzam, ci sędziowie tacy ani nie są, tylko dlaczego pan Ziobro nie, nie znosi opłat sądowych, nieuzależnie nie opłat sądowych od zarobków obywatela, żeby każdy obywatel miał takie samo prawo do sądu i nie, uzali, i nie znosi immunitetu. Tego, tego mu do głowy nie przyjdzie. Wydaje mi się również, że, ten, że zorientowano się również w PiSie, Zarozumiale stwierdzę, że może mnie posłuchano, iż Mariasz, służb specjalnych i Ministerstwa Sprawiedliwości, niebezpieczeństwo, że o prokurator czy służby specjalne decydować będą, służby specjalne, służby policyjno-fiskalne będą decydować o aresztowaniu człowieka jest groźne i tego już Europa nie zniesie. Są jeszcze inne moim zdaniem rzeczy dziejące się w tle. Być może nacisk również Amerykanów, którzy którzy obserwując to wszystko widzą wyraźnie, że nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa kierowni kontrwywiadowczego w ich planach, a jak wiemy powstał w Stanach Zjednoczonych, i to jest bardzo ważna informacja, powstał specjalny korpus, rodzaj sztab, sztab przeznaczony do działań w przypadku zagrożenia ze wschodu, który ma mieć siedzibę w Polsce teoretycznie, ale jeśli to się wszystko tu nie uspokoi nie będziemy potrafili sprostać temu zadaniu, no to będzie raczej znowu w Niemczech, proszę państwa, więc te Amerykanie bardzo łatwo potrafią ocenić ludzi chorych na władzę i niezbyt takich ludzi chorych na władzę lubią, a wydaje mi się, że w PiSie też już to wiedzą i Te obawy wśród nich rosną, tak samo chyba rosną obawy również prezydenta o to, iż tak gładko w tych wyborach nie nie wygra i to wcale nie dlatego, że ja będę startował, bo ja się w tej chwili sam z tego już śmieję, bo jeszcze nie wiem czy będę, bo jeszcze nie ma tysiąca podpisów, ale chyba dlatego, że... Ludzie są już tym wszystkim zmęczeni i tego nie rozumieją. Tym bardziej, że ostatnie wypowiedzi pana prezydenta czy pana premiera na temat kosztów życia w Polsce i na temat, że pielęgniarki mało zarabiają, ale koszty życia są mniejsze, są totalnie bzdurne i do tego wrócę jeszcze w innej części tej audycji. A teraz proszę państwa pewien eksperyment, który zrobiliśmy z panem Ryszardem Jasińskim, czy pan Ryszard Jasiński zrobił ten eksperyment Trochę mu podpowiedziałem i stworzył pewnego rodzaju improwizację jazzową na tle jednej, jednej z jednego z największych dzieł w muzyce światowej, należącej do tzw. dzieł totalnych. Jestem ciekaw, czy zgadniecie według, co jest w tle, do czego. Tego nigdy nie było, to po raz pierwszy. To po raz pierwszy coś takiego zostało nagrane. Oczywiście to jest wersja pierwsza, będzie jeszcze wersja następna z troszeczkę przedłużonym motywem, tak żeby łatwiej było rozpoznać. Ale proszę posłuchać. Pan Ryszard Jasiński w swojej interpretacji czegoś, o czym powiem potem. Tak proszę Państwa, to była improwizacja saksofonowa na tle pasji według św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Brawo Pani Marleno, tak to było. Tak to było. Proszę Państwa, ja przypominam o tej propozycji, że ja będę czytał tą książkę na żywo i prosiłbym o sugestie o której, bo to mogę robić o 9, 10, no może nawet już 23 to no już mi się nie będzie chciało, ale być może po porannej audycji czytać rozdział. Zobaczymy. Zobaczymy. Czekam na Państwa sugestie. Natomiast ja wiem, że tutaj już wszyscy już nie wytrzymują już takie różne rzeczy. Że że na temat publikacji teczki, czy tam materiałów CBA dotyczących pana Kwaśniewskiego, byłego pana prezydenta. Proszę państwa, ja mam swoje zdanie zupełnie na ten temat i to zdanie się nikomu nie... i I to się zupełnie nie... Nie spodoba się wielu ludziom. Po pierwsze, ja uważam, że te publikacje są ogromnym błędem z kilku powodów. Po pierwsze, one są przeciwskuteczne, robią z pana państwa Kwaśniewskich główni ofiary. Ponieważ zostały opublikowane w momencie, po tym coming outie tego superagenta Tomka, bo tak go oceniał szef CBA ówczesny pan Mariusz Kamiński jako superagenta, który się okazał nie być superagentem. Z tych dokumentów nic nie wynika, co mogłoby postawić państwa Kwaśniewskich przed sądem. A natomiast nie należy za pomocą figurantów spraw załatwiać, załatwiać swoich prywatnych porachunków. A tak to wygląda, proszę państwa. Nie należy, bo tak to po prostu wygląda. Następna rzecz. Te materiały powinno się troszeczkę ocenzurować, bo zdradza się źródła, a przede wszystkim mówi się i podaje się do wiadomości wszemi wobec, że się ludzi podsłuchuje, że są prowokacje i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli o tym wiemy, to jeśli są jawne, sytu, jawne środki i metody pracy operacyjnej, które powinny być zresztą jawne i są jawne wszędzie na świecie, to jednak obiekty i środki do nich przyłożone pozostają tajne. To raz. Druga sprawa to jest taka, że ja nie wiem po co, to, po co to ujawniono. Kim jest teraz pan Kwaśniewski? Jest byłym prezydentem, który na szczęście nie zabiera głosu i nie gada takich głupot jak pan Lech Wałęsa dla ruskich, dla ruskich portali. Nie opowiada różnego rodzaju małów Po prostu jest jednym z, z byłych prezydentów, jednym z wielu byłych prezydentów. Proszę państwa. Więc On nie uczestniczy w polityce. Jego żona również nie uczestniczy w polityce. Więc zupełnie nie wiem, o co w tym chodzi. Jest lobbystą. Ilu jest lobbystów Nexus 2? Ja znam też kilku lobbystów. Dlatego kogo mamy jeszcze atakować? Na dobrą sprawę? Po co? Po co? Po to, żeby pokazać, że myśmy jednak mieli rację i agent Tomek kłamie, Oczywiście, że agent Tomek jest niewiarygodny i wiarygodny jednocześnie, bo ma zdjęcia, ale panie ministrze, trzeba było z nim nie pić wódki, nie robić sobie zdjęć, nie nazywać go publicznie Jamesem Bondem, pokazywać jaki on jest wspaniały, genialny, moralny, jak ciężko pracuje, bo teraz widzimy co z tej moralności genialności wyszło. I to w momencie, kiedy po pierwsze mamy w CBA jeden skandal z aresztowanym funkcjonariuszem CBA przyjmowanym przez pana Mariusza Kamińskiego, drugi skandal mamy, drugi skandal mamy z tymi jakąś tam sekretarką i kimś tam jeszcze, co wynosi fundusz operacyjny, przecież to daje tylko argumenty wszystkim przeciwnikom. Ja generalnie jestem przeciwny tej służbie normalnie, nie nazywam tego służbą specjalną, ale jak widzę, oni chcieli, mieć, oni chcieli mieć służbę specjalną, coś w rodzaju służby bezpieczeństwa, która nie zajmuje się łapaniem szpiegów, ale szukaniem haków na innych. I tak to wyszło. Proszę Państwa, to się skończy niczym. To się skończy niczym. Chyba, że dla przykładu, teraz się ktoś decyduje, natychmiast wyślemy o 6 rano po Kwaśniewskiego, po Kwaśniewskiego sześciu uzbrojonych ludzi i go zamkniemy. Po co? Poza tym, czy z tych materiałów wynika jakieś przestępstwo? Nie. Wynika to, co wszyscy wiemy z i obserwując polityków i ich zachowanie, to łatwo się tego wszystkiego domyśleć, Po prostu. Ale jeszcze raz, powtórzę znowu, przecież pan Kwaśniewski jest nieważny zupełnie w tej chwili. To znaczy, to jest tylko postać historyczna. Był prezydentem przez te dwie kadencje i to wszystko, proszę państwa. I to jest wszystko. No, Oprócz tego, czy to nie jest po to, aby od jego fundacji odwrócić wzroki, generalnie, od wyłudzania dotacji dla funduszy wszelaki, ani na pełnoprawne dzieci, albo nie wiadomo, ko jeszcze. Pani Mareno, ja nie wiem, czy to jest. Ja nie wiem, co to jest, co tu jest powodem. Moim zdaniem, powodem jest zwykła, ludzka przystań, która jest może zrozumiała w wypadku zwykłego Kowalskiego, nawet moim wypadku. Ja też jestem zwykły Kowalski, już w tej chwili, chociaż nazywam się Wroński. Zwykły po prostu facet i nie zajmuję żadnej funkcji. I mogę sobie niektórych lubić, i mogę złośliwie powiedzieć, że nie wystąpię w telewizji, bo kiedy kiedy byłem na dnie, toście mi nie podali ręki. Po prostu. No. Panie Janie, która służba na świecie publikuje swoje materiał operacyjne, Materiał dowodowy, który nie daje się do niczego? Tak, oczywiście, że tak. To jest paranoja i to jest po prostu zwykła zemsta na tym agencie Tomku. To prawda. Czy agent Tomek jest wiarygodny? No ja nie wiem, ale proszę zobaczyć, on był za wzór. Ja i moi koledzy jesteśmy zdezubakizowani, niewiarygodni, my mamy złe podstawy moralne, nie zasłużyliśmy, żeby służyć o jaśnie, najjaśniejszą najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Ludzie z CBA zasłużyli. Ale to nie był Vivaldi, panie Nexus. Ludzie, y, ludzie z CBA zasłużyli, zostali przyjęci. To byli są ludzie oczyszczeni moralnie. Wszyscy byli gwarantowani. Ja pamiętam, jak tworzono CBA. No i co? No i co? W tle mamy właśnie tą aferę z PCK, w tle mamy inne rzeczy, w tle mamy fundusze niepełnosprawnych, w tle mamy bardzo ciekawą pułapkę, w którą wpadł PiS, albo telewizja publiczna, albo coś, na co ludzie zwrócą uwagę na pewno czyli ten fundusz rakowy. Wielokrotnie, fundusz onkologiczny, przepraszam, ja wielokrotnie mówiłem, jak to wygląda w szpitalach onkologicznych i też uważam, że 2 miliardy na kolejny miliardy na kolejny film o Zenku, na sekwal filmu o Zenku po prostu, który, który pewnie dostanie Oscara i na te zabawy, które robi i na tą propagandę jest bez sensu. Lepiej to dać rzeczywiście na onkologię dziecięcą, żeby ludzie nie musieli żebrać o kolejną chemię dla dzieci. Po prostu. Tak uważam. W kraju, w którym nie ma pieniędzy, to przeznaczcie to na kolejne 500 plus te 2 miliardy, albo nie wiem na, no, o co chodzi. No nie wiem, na, na dodatkowe 500 plus i też już to przełknę. Ale bez sensu ładować w telewizję w tym momencie. Więc to, jest, więc to jest po prostu w jakiś sposób chore. I tu PiS padł w tą pułapkę. Ciekaw jestem co będzie, a, a ten, kto był dzisiaj w telewizji, kto wypowiadał się w imieniu PiSu, choć nie był z PiSu. Nie potrafił w ogóle na to powiedzieć, na to pytanie i zaczął odpowiadać jakieś, że oni tyle, tyle przeznaczyli. Nie o to chodzi. To, że oni publicznie w budżecie, który jest trochę tajny, którego nikt nie czyta, przeznaczyli 56 miliardów, czy czy ileś tam, to nic nie znaczy, bo ludzie widzą. Ale raz przeznaczone, dobra, macie 2 miliardy, to ludzie widzą. Dobry rząd przeznaczył 2 miliardy, to już jest propaganda. To, co co ja mówię, ja nie powinienem im doradzać, ale to jest troszeczkę bez sensu, to co... Oni zrobili. Nie da się, proszę państwa, tego wszystkiego opowiedzieć, zrozumieć w tym układzie. I teraz wracając do tych państwa kwaśniewskich. Ja nie zabieram głosu, czy są winni, czy są niewinni, a w tych materiałach ujawnionych nie ma absolutnie nic. Absolutnie nic. Poza tym to mi przypomina jeszcze jedną rzecz, proszę państwa. Panie Piotrze, o agent oficer. Może być wiarygodny, a myślę, że nie, ponieważ musi mówić, robić to, co mu przełożeni Zaraz przepraszam, Panie Krzysztofie, ja jestem byłem oficerem służb specjalnych, całe życie spędziłem w prawdziwych służbach specjalnych, wywiadzie i kontrwywiadzie. I już. Co dalej z bratem Patryka Jakiego? Cisza, dzień potem pojawił się agent Tomek. Nie wiem. Zupełnie nie wiem, co dalej. I powiem szczerze, że już jestem zmęczony tymi sprawami, bo wszyscy publikują afery PO, no więc zacznijmy od, a ja mówię cały czas, to nie są ani afery PO, ani afery PiSu, to są afery w poprzek sceny. Afery tej klasy politycznej. Ponieważ powtarzam, to idzie w poprzek sceny politycznej. Nie da się zrobić tych przekrętów. Mamy raporty Niku, pan Banaś walczy i tak dalej, opowiada różne rzeczy dotyczące zarówno i służb, dotyczące dotyczące. Doty, dotyczące dotyczące na przykład afery get back powoli. Sam się broni przed tym KNF-em. Ja dzisiaj czytam, że w w tej policji skarbowej nagle mają mieć prawo uzbrojeni w długą broń. Kolejna będzie jednostka antytorystyczna, która będzie mogła zniszczyć zwykłego człowieka, który zjadł czekoladkę za 80 groszy i go wsadzą do tego, a ci miliarderzy będą chodzić. Ale proszę Państwa, Coś, co to, to mamy z dnia wczorajszego, że mówimy o zwykłych ludziach, prawda? Jan Wonik. W latach 84 prezydent Nixon też bardzo chciał nadzorować i sterować przyszłe wybory, łącznie względem. ta afera prezydent musiał ze stanowiska, oczywiście, pani Janie Wonik. To jest po prostu. Ale teraz jeszcze wrócę, bo w następnej części wrócę jeszcze do tego, oczywiście, do tych afer przez chwilkę, ale powiem Państwu, co mi jeszcze przypomniało to. Nie wiem, wielu z Państwa jest tutaj młodych ludzi i nie pamięta tego, co w stanie wojennym propagandy, jak powstał taki program, który się nazywał Tu Jedynka. I wszyscy parodiowaliśmy, nawet my w na Rakowieckiej, w Departamencie Pierwszym, Drugim, a niektórzy nawet Trzecim, Tu Jedynka, audycja dla Kretynka. Otóż, proszę Państwa, był taki redaktor na M, no, no nieważny jaki, I ten redaktor pałętał się w kółko po MSW, przychodził również i do nas, do jedenastki. Jak pamiętam, mój ówczesny naczelnik Makowski gonił go jak tylko mógł. On też chciał. Jakie mamy podsłuchy, rozmowy, publikować o tych wszystkich, a byłyby ciekawe rzeczy do publikacji i żeśmy ich gonili, uznając, że to nie jest do publikacji. Że nie będziemy publikować prywatnych rozmów, bo nie zdradzimy źródła to raz, a po drugie bez sensu wystrzelać się od razu. I to mi od razu przypomniało, I to mi od razu przypomniało, ta sprawa z audycji 101 przypomniała mi ta sprawa dotycząca Kwaśniewskich, bo w końcu Małkiewicz prosił, prosił, prosił. On zresztą robił taki wzredny program o panu Jeglińskim, typowo wredny, ale te materiały nie do końca były od nas, po prostu, nie wiem, jaka była awantura na pogrzebie pana Lipki, nie widziałem tej awantury i nie mam zamiaru się tym bawić. Umarł jeden z najlepszych polskich muzyków i nic z tego nie rozumiem, nieważne. Więc, więc proszę państwa, i to, jest taka propaganda, i to jest taka propaganda, ja nie wiem, kto ich szkolił, cholera, w tym CBA i tych szefów, ale ja widzę, że oni tak chętnie Kopiują to wszystko, co robiła Służba Bezpieczeństwa, szczególnie w latach tych 50 i skopiowaliby o wiele więcej, gdyby mogli, ale boją się właśnie Unii Europejskiej i nie tylko Unii Europejskiej, a zupełnie nie zwracają uwagi na to, co nas rozkłada, czyli pożytecznych idiotów i totalne szpiegostwo, które nas opanowało. No właśnie. Panie Nexus, ja wiem, że to w tej chwili Pan zaczyna wmówić jakieś dziwne rzeczy. Ja mówiłem już 10 razy, że do, nie dostaliście i nie dostaniecie na razie. To wszystko jest robione, proszę Państwa. Na razie można tego słuchać. Nikt nie zostanie oszukany. Proszę mi wierzyć. No. transz na TVP z budżetu Państwa to jest to śmieszne. Chorej, dzięki Bogu już się tym zajmuje nikt. Damian Kwieciński. Oczywiście, że tak. No. Nikt nie dostał, dobrze, muszę przerwać, nikt nie dostał linku aktywacyjnego, to ważne. Dostaniecie link aktywacyjny, możecie państwo słuchać, ten link będzie. W swoim czasie będzie. Na razie powiedziałem, musimy ustawić i zabezpieczyć stronę, żeby to w ogóle działało. Także, proszę państwa, widzicie, jest to trudne. Jest to jakieś, naprawdę jakaś śmieszna rzecz z tym wszystkim, nie wiem, kto szkolił tych panów, ale y, to jest takie kurcze... Oni chyba kochają tych stalinowców i to UB, bo oni by chcieli wszystko zamienić w UB. A już wydawanie pieniędzy na kolejną jednostkę uzbrojoną po zęby w długą broń, która będzie jako skarbówka wchodzić do domów, do ludzi. Jest jeszcze większa rzecz po prostu, proszę państwa. Jest to godzina 21 jest, proszę, ja mówię, że jest 21. Proszę państwa, będą chodzić do po domach z długą bronią, włamywać się, krzyczeć, leż tutaj, tego i tamtego, po to tylko, żeby co pokazać? Że państwo jest takie silne? Przecież to jest chore. To państwo, to tylko słabe państwo tak działa. Ta bnz zamiast wydać pieniądze na policję. Dobrze, proszę państwa, jesteśmy przy panu Jasińskim, to kolejny jego, też jego Wersja czegoś, co na państwo, na pewno Państwo znacie. Ja puszczę potem jeszcze jedną muzy- inną muzykę, ale na razie chcę puścić te dwa nowe utwory. A propos tych linków. Nie ma pan czasu oglądać. Panie Neksus, na stronie KHTU można wejść, jeszcze nawet nie będąc do końca zalogowanym, można wejść w archiwum i tam są już audycje. Między innymi wczorajsze i tak dalej. Także mało kto. Także to wszystko przyjdzie. Powiedziałem, tą stronę chcemy zrobić dobrze i będzie. Dobrze. No. Panie Krzysztofie, no jak? To jest artykuł na ten temat, że jest projekt uzbrojenia skarbówki w długą broń i zrobienia takiej grupy realizacyjnej skarbowej, bo oni myślą, że to jest co najmniej jakiś inny departament i już. I już. I nie wiem, co chcą zrobić, to kolejna władza, która może wejść do domu, ale to nie koniec, proszę pana, nie koniec, bo jak przeczytałem, będzie podobno jeszcze, ma być podobno jeszcze tak zwane badanie emisji bloku czy czegoś, co też pozwoli, co też pozwoli na wejście do domu urzędników państwowych i przejrzenie nam dokładnie całego domu. Pod tym pretekstem będzie mógł do nas wejść każdy, bo będą badali emisyjność danego domu i będą to tworzyli. A więc, jak widzicie państwo, sprawa kontroli obywatela i zakłócania jego prywatności jest coraz większa. I to po to, żebyśmy się dobrze czuli. Żeby nam kaloryfery nie były tak bardzo emisyjne. a przy okazji zobaczy się, co mamy w domu, jakie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Odpocznijmy trochę i zapraszam Państwa na kolejną parafrazę znanej muzyki poważnej, wykął na saksofonach pan Ryszard Jasiński. Założę się, że będziecie, że będziecie, że zgadniecie, co to jest, bo to już jest bardzo znane. Zresztą ten Bach też jest bardzo znany, ale tam bardziej był ukryty tutaj, natomiast jest to jasne od początku do końca. Proszę posłuchać. Ryszard Jasiński, jego interpretacje Jeziora Łabędzia-Czajkowskiego, oczywiście, jak pewnie wszyscy o tym wiedzą. Proszę Państwa, pytaliście Państwo o afery, o zwykłe rzeczy, tak, zajmujemy się różnymi rzeczami, na skalę w ogóle krajową i obronącami miliardami, a jak wygląda rzeczywistość, pokazuje sytuację, o której nikt jakoś nie chce mówić i temu żadna reforma sądowa nie przeciwdziała. Ja mówiłem, ta klasa polityczna jest rakiem toczącym całą Polskę. I to bez względu na to, czy to będzie PSL, PiS, Solidarna Polska, mniej Solidarna Polska, jest to jednak rak. Rak, który od 30 lat toczy nasz kraj i, który, i przeciwko któremu my nie potrafimy się nawet obronić. A proszę bardzo, trywialny, zwykły przykład, trywialny, choć tragiczny. Jak Państwo wiecie, był ten Orkan, czy ten wiatr cokolwiek i zginęła matka i dwie córki tam gdzieś koło Zakopanego. I co ja dzisiaj słyszę? Samowola budowlana i jest wiele tych samowol budowlanych. I to nie wiadomo, czy to było dobrze zrobione, trzeba powołać biegłych i tak dalej. Tam ten dach się zerwa. Proszę Państwa, każdy kto wie, kto tam tam blisko mieszka, kto tam jeździ, dobrze wie jak to się załatwia. To jest tak jak z wysypiskami śmieci. Ręka ręka myje. Mówimy, jest wszystko jedno, czy to PiS, czy to nie PiS, czy to PSL, czy to PO. My się trzymamy razem. Teraz jesteśmy w PiSie, popieramy PiS. I bardzo dobrze, jutro będziemy podpisywać, popierać PO. Mamy własnego prokuratora, własnego sędziego, własnego policjanta, a wy Cepry, a wy stąd przyjeźni albo przyjeżdżacie, albo nie. My sobie będziemy budować, co będziemy chcieli, a że dopiero wtedy, jak stanie się taka tragedia, pojawia się telewizja, która też nie mówi do końca. Jak to wygląda? Bo to już nie wiadomo, bo nagle się okaże, czy to właściciel gruntu, czy to dzierżawca gruntu, nie wiadomo gdzie jest ten dzierżawca, a jeśli nie dzierżawca, to biegli, teraz będą przez 2 trzy lata, pięć lat przepychanki o tych biegłych, biegłych, kontrbiegłych i tak dalej, proszę Państwa. To jest pewien problem który jest tym rakiem nastoczącym. Tego nie widać z Warszawy. To dopiero przy takich tragediach, jak się pojawiło, ale to już nie jest temat w telewizji, bo tematem są dzisiaj teczki pana Kwaśniewskiego, czy jakieś rzeczy, które są absolutnie nieważne z punktu widzenia politycznego. Ponieważ wszystkie te rzeczy, proszę Państwa, stawiają nas, wszystkie te historie, proszę Państwa, stawiają nas wobec partnerów, przyszłych partnerów natowskich, czy również wobec analityków zachodnich stawiają duży znak zapytania, czy warto w nas w ogóle inwestować, bo co można mówić o szefach służb, którzy z jednej strony, którzy z jednej strony, proszę Państwa, zaraz wrócę do tego, Pani Marleno, którzy z jednej strony przedstawiają nowoczesnego Jamesa Bonda, robią z niego posła, a potem on na nich pluje. No. On na nich pluje po prostu. Co zrobić, kiedy rzuca się na wszystko, łącznie z czymś, co każda służba tego typu powinna brać pod uwagę, czyli z, jakby to powiedzieć, rzuca się na stół po prostu tajemnice tej służby, rzuca się na stół różnego rodzaju inne tam historię, w ogóle narażać tą służbę na szwank, tylko po to, żeby pokazać, że się miało rację. No. To jest paranoja. Pani Marlena mi pisze, że dziś jest tak to skarżenie dzierżawcze za samowolę, a czy ta samowola powstała przedwczoraj? Wczoraj. Czy ona nie trwała rok, czy nie było w zeszłym roku? Ile jest takich samowol? I co się stanie? Ta akurat okazała się być śmiertelną, a ile jest takich więc bardziej śmiertelnych i których nikt nie ruszy? No, i przejrzyjcie się, zarozejrzyjcie się dookoła, i nagle zobaczycie, nie ruszycie tego, bo zaraz wszyscy będą po cichu. No bo tu, bo tutaj mamy ciotkę, tu mamy wujka, tu mamy tak dalej, i my wszyscy jesteśmy z PiSu, oczywiście. Prawda, do tego jeszcze dojdziemy. To jest typowa rozmowa pana Wójta, rozmowa między panem Wójtem i plebanem. Tak to po prostu wygląda. Mówiło się zresztą w czasach komuny, że tak naprawdę to rządzi. Rządzi sołtys, proboszcz i komendant milicji. I nadal jest to samo. I nadal jest to samo. A oni przyjeżdżają i kochają takie dyrdy mała. Jeszcze mówią państwu, jeszcze im krzyczą, jakieś szczególnie żeby nikt nie gwizdał. Trzeba im tylko bić brawo. Jak się im bije, brawka proszę państwa. To wszyscy są święci, wspaniale, gadają, cytują coś, czego nie wiedzą przeczytować, bo nawet jak przeczytali przedwiośnie, to ocenzurowali, dlatego że było to za trudne miejscami do przeczytania chyba dla nich wszystkich. Zrobią z siebie postacie ze, z technik i uważają, że to jest Ameryka, a to jest rzeczywistość, a to jest rzeczywistość, no. To nie była budowla, a nie budynek, dobry adwokat i poptokach. Radek która... Turocz, oczywiście, bo to była przyczepa samochodowa, facet sobie postawił przyczepę, a że mu akurat przybiła się ta przyczepa do tego, no to, to, to nie było fundamentów, no, po prostu. I to jest, proszę Państwa, i ktoś to tolerował. Od policji, prokuratury, poprzez nadzór budowlany. To jest tak jak z wysypiskami śmieci. Gdzie nagle się pali, okazuje się, że wszystkie są zezwolenia, a potem nagle ludzi się wyrzuca i, i wzywa wojska chemiczne, prawda? Dobrze wiedzieli, dobrze to tak było w Zgierzu, Dobrze o tym wie, dobrze o tym wiedzieli, dobrze o tym wiedzieli. To jest to, co jest, ale to tego by nie było, gdyby była inna klasa polityczna. Jeżeli ta klasa polityczna nie zniknie, to naprawdę będziecie tak, jak będzie. Nawet słuchając takich w tej chwili. Przepraszam za wyrażenie pierdół zwanych kampanią wyborczą. Ja słyszę, że na zachodzie, w Niemczech na przykład jest drożej, po prostu jest drożej i że w Polsce jest tańsze utrzymanie. No więc panie premierze, panie prezydencie, ja mieszkam tu, w Berlinie. Robię zakupy w sklepach niemieckich i Rozmawiam z niektórymi ludźmi z Polski i proszę pana, tu jest cukier dwa razy tańszy niż w Polsce. Jeżeli będziemy liczyć jeden do jednego, zakładamy 1700, na rękę mają tutaj w euro 1700 zł w Polsce. I teraz tak, za 1700 zł ja mogę kupić, ten cukier potrafi kosztować i 80, 80 centów. W Polsce ile kosztuje cukier? 2 złote, 3 złote? Liczmy jeden do jednego, a nie przeliczajmy, bo my tu żyjemy. Proszę pana, ja tu sobie kupuję kawę, na przykład, jeżeli sobie kupuję, albo dobrze, coś co jest zupełnie niepotrzebne, czyli używka, paczka papierosów. Ja proszę państwa na paczkę papierosów, tutaj, normalnie za najniższą płacę, która w 40, paczkę zawierającą 40 sztuk papierosów, ja pracuję godzinę. 40 sztuk papierosów, ile to jest w Polsce trzeba pracować? Więc proszę tak nie mówić, dlatego że zarówno w Lidlu, jak i w Aldi jak i w innych tych sklepach, tu jest o wiele taniej, naprawdę jest o wiele taniej, jak się kupuje po prostu, jeżeli kupuje no więc I to jest dla mnie było też przerażające. Na dobrą sprawę. Oczywiście, że jeżeli pomnozimy ten jedno, powiedzmy jedno euro, to wychodzi 4,20 za kilogram cukru, ale proszę nie zapominać, że tu się w złotówkach nie zarabia. Tu się nie zarabia 1700 zł, tylko 700 euro i trzeba liczyć jeden do jednego. Ja już nie mówię o różnych rzeczach sanitarnych, o różnych innych historiach. Niedawno przyjechał jeden z moich znajomych i nakupował całą masę proszków do prania i różnych innych rzeczy, bo okazują się tu być tańsze niż w Polsce. Więc niech pan, panie premierze i panie prezydencie nie mówi, że polskie pielęgniarki zarabiają dlatego mało, że w Polsce jest tańsze życie. Po prostu. O cukier i mąka w kosztuje 39 centów. No widzi pan, nawet nie wiedziałem. 39 centów. A ile kosztuje cukier w Polsce? No zakładam, proszę tak myśleć. Jeden do jednego. Bo tak trzeba myśleć. No no właśnie, cena wzrosła z 36 do 68 jeżeli chodzi o śmieci no, no dobra, wie pan, panie, Krzy- panie Krzysztofie to już jest w ogóle paranoja, bo ja polecam wszystkim taki film tylko nie można go już dostać nigdzie raz go TVN puścił to w takim cyklu niedzielnym panie wypuścił taki film dotyczący Kamory i jak Włosi walczyli z mafią śmieciową, i jak dotąd walczą to jest niesamowita po prostu. To nie tyle, Panie Neksu, siła nabywcza pieniądza, tylko rzeczywistość. Jaka jest rzeczywistość? Więc nie można mówić. Ja powiedziałem 1700 tu i 1700 tam jednostek. I co można kupić za jedną jednostkę? to Tak się to porównuje w tym momencie. Ukazuje, że tu jest o wiele tani. A co jest najlepsze w tym wszystkim, proszę Państwa, że nawet jeśli ten koszyk przeliczymy na złotówki, te same rzeczy, okaże się, że tutaj jest taniej nawet w euro po przeliczeniu na złotówki, po prostu. No, więc widzicie państwo. No. Makrela konserwa w Warszawie 8,99, północy, mniejszym mieście, taka sama, czy jak żyć, panie premierze? No jak żyć, panie Nexus? No właśnie, jak żyć? Tego nikt nie wie. Tutaj miałem jedno dość ciekawe pytanie, jak no, cię minąłem zaraz. W Polsce są chore przepisy, jest biurokracja, a tak jest... Y- tak jak pan mówi, ja, pan jak będzie poływanie biegłych, niebiegłych ekspertów, zaraz będzie tysiąc różnych świat to jest chore. Tak, to jest chore i na to wszystko wydamy po prostu. Yy, yy, jeśli, chodzi o ten, jeśli chodzi pani Marleno, dobra, w porządku, tylko ja gwarantuję panu, ja, państwu, ja mówię o czym innym. Ile ten budynek tam stał? I nikt nie wiedział? I nikt nie wiedział, proszę państwa? Wszyscy wiedzieli. Wszyscy o tym wiedzieli, ale stworzymy kolejną, wydamy pieniądze na kolejną policję skarbową, która będzie mogła nas wsadzić, zamknąć i w ogóle wyciągnąć w gaciak z domu z długą bronią. I to ma być policja skarbowa, wydamy pieniądze na kolejne na jakieś kolejne bzdury zamiast stworzyć prawdziwe służby specjalne, prawdziwy kontrwywiad, który nas przed tym wszystkim ochroni. No ale niestety ta klasa polityczna nie jest w stanie nic stworzyć. Oni wszyscy mówią: "Zapytajcie ich pytanie. O, ja dziś kupiłem cukier 1,5 kg za 0,95 euro Niderlandy." Aha, to w Niderlandach, czyli w Holandii pan kupił. No więc widzi pan, a ja nie wiem, ile w Polsce kosztuje. Wtedy nie te 0,95 euro, tylko to jest 3,20, a 1700 zarabiamy. To jest najciekawsze, proszę państwa. To jest tym wszystkim najciekawsze. No, no. i pan premier mówi coś takiego. Niech pan pójdzie w końcu do sklepu. Ja powiedziałem, ta klasa polityczna niech wsiądzie do autobusu bez ochrony. Bez tych wszystkich rzeczy. Niech pójdzie rano do pracy, tak jak zwykły, normalny człowiek, bo każdy z państwa chodzi i wiecie, jak to wygląda. Wiecie państwo, jak to, jak to tak naprawdę, jak to wygląda i wtedy dopiero niech rozmawia z ludźmi. To naprawdę trzeba z różnych jeść. Proszę państwa, dobra, wróćmy jeszcze na jedno, jeszcze jeden temat w tej chwili. W tej chwili. Jest duży artykuł skandal pedofilski w Norwegii. Ja to mówię w innym kontekście, to już nie będę się zagłębiał, możecie państwo sobie przeczytać, gdzie materiały również na, na stronach angielsko-norweskich, ale anglojęzycznych też, tam można przeostawić na angielski. Tam rzeczywiście niesamowita rzecz, operacja o kryptonimie Darkroom, przypuszczam, że zmuszeni dostali do tego przez FBI, zostali zmuszeni przez FBI i tam wyszły wstrząsające metody, wstrząsające fakty dotyczące nadużyć nad dzieciach seksualnych itd., itd. I proszę Państwa, ja tu mam proste pytanie. I prostą odpowiedź. Tak to jest w rządach. Jak to jest w rządach lewackich? Właśnie rządy lewackie i lewicowe są najbardziej rządami fałszywymi. Nie ma gorszych rządów od rządów lewackich, i ja to wyraźnie mówię. To jest fałsz. To jest fałsz. To jest zabranianie ludziom picia wódki. Czyli organizowanie organizowanie kilku sklepów czynnych w określonych godzinach, czegoś w rodzaju prohibicji, a jednocześnie tolerowanie, udawanie, że się nie widzi ogromnego bimbrownictwa. To jest ogromne ceny papierosów. To jest ogromne ceny papierosów, ale tych papierosów nie będziemy eksponować, a wszyscy palą w dodatku lewe papierosy przewodzą przez Polaków. To jest traktowanie wszystkich innych jako podludzi, bo my jesteśmy najwspanialsi. To jest na przykład przez te ich barne, warne, czy jak to tam się nazywa, ten Jugendamt norweski, zabieranie dzieci głównie cudzoziemcom, żeby pokazać, że coś się robi że coś się robi, a nie patrzenie na to, co się tak naprawdę dzieje pod skórą tego zapomnianego przez Boga i ludzi kraju, skazanego przez Boga na lewactwo. Dobrze im tak. Powiem szczerze, żal mi tych dzieci, ale dobrze im tak. I mówię to wyraźnie. Mnie w Norwegii spotkało od strony Norwegów dużo złego, powiem szczerze ale również ze strony Polaków, którzy poza jednym wypadkiem właściwie, którzy są absolutnie na ich usługach, którzy pozwoli, się, pozwolili się sprowadzić się do roli właśnie pod ludzi za coś. Za coś, co im się, co rzeczywiście się słusznie należy. Ja kiedyś powiedziałem, zrobię o tych niewolniczych systemach zwanych agencjami pracy. To są systemy sprzedające niewolników dogadujące się ze związkami zawodowymi. Pamiętacie, nie tak dawno była taka audycja, wspominałem o audycji dotyczącej jednego człowieka, który usiłował to wszystko wyjawić i popełnił samobójstwo. Teoretycznie po pełni a praktycznie go powieszono tam, też były związki zawodowe. Sam znam przykład jednej pani, Polki tak zwanej, która zarabia niesamowicie w układzie ze, związkiem, ze związkami zawodowymi, trzymając Polaków na najniższej stawce, a mogliby zarabiać więcej po prostu. Ale poza tym nie da się tej pracy znaleźć, chyba że na lewo. No i niestety tak jest, a Norwedzy są bardzo skorzy, do łapania cudzoziemców i do niszczenia cudzoziemców i bronienia swoich. I stąd ta afera, proszę Państwa. Dobra, ale się wkurzyłem. No ale wiecie państwo, powiedziałem. Ja jako Norwegii, jako MSZ. Albo źle, albo wcale, chociaż to jedną rzecz powiem, to jest tak odwrotnie proporcjonalne, jest piękna tego krajobrazu do jakości ludzi, że jestem przerażony w ogóle. No właśnie. Nie, jeśli chodzi o pana, o jeżeli chodzi o Tadeusza i o tych innych, to była jedna z niewielu osób, która mi rzeczywiście tam chciała pomóc w tej Norwegii. Tam były dwie czy trzy osoby w Norwegii, które rzeczywiście chciały mi pomóc, ale cała reszta to niestety, proszę państwa, jak pozobaczyłem jak to wygląda, to jest to typowo lewicowe mędzenie, Wszystko jest lewicowe i jednocześnie żadnej wolności. Proszę państwa, żeby w XXI wieku dorośli ludzie bali się zapłacić kartą za wódkę w jednym z 30 sklepów czynnych z alkoholem powyżej 3,2%. Bo, bo jak zapłacą tą wódkę za tą, tą kartą, to może się do nich przyjść jakieś barne warne albo policja. Dlaczego oni, kurde, wódkę kupują? To jest jakaś paranoja. To ma być wolność, ale lewica nie wie, co to jest wolność, proszę państwa. I tu nie chodzi o pijaństwo, bo właśnie tego typu i to, co myśmy praktykowali za Jaruzelskiego, tego typu, tego typu, proszę państwa, właśnie te wódka od 13, Wódka sprzedawana na kieliszki, na pół litra, napędzałem meliny i tworzyły alkohol. I zawsze tak jest, proszę Państwa. Zawsze tak jest. Jak się można ze mną skontaktować? Proszę na priv na Facebooku. I już. Nie podam swojego maila, bo ja już mam dosyć różnego rodzaju sorokinów, których nie mogę. Których nie mogę nawet potem zatrzymać i nie będę kolejnego zmieniał. Proszę Państwa, przed samą kartką z kalendarza, już to sam koniec, trochę zmienię, ten, zmienię tą muzykę na chwilkę. Raper sito z zespołem Repzu, Przez Życie Idę. Bardzo dobry utwór, czekam na kolejne jego utwory, jeszcze na kolejne utwory do, z heavy metalowe i będziemy dalej puszczać. Sito, Repzu, Przez Życie Idę, proszę Państwa, no i kartka z kalendarza. Chciałem powiedzieć, że skończyłem rozdział 6 choluba 2, pozostaje rozdział 7. Ach, wkurzycie się na mnie niedługo, ale trudno. Ma pan rację, Nexus 2, to wszystko się ustali, tylko proszę zrozumieć, że ja jestem sam. Otóż, proszę państwa, jutro jest 13. W nietypowych świąt według kalbi.pl mamy Światowy Dzień Radia. O, Światowy Dzień Radia, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, jutro pewnie nadam o 7 rano coś. I piękny cytat dnia na jutro, to jest Mikołaj Rey. Nie. Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. No właśnie, kto złe od dobrego rozeznać rozumie. No właśnie, a imieniny i wszystkim solenizantom składam już najlepsze życzenia. Tym od urodzin też, ale będę składał imieninowe życzenia, bo te imieniny są, to, imieninowe są typowo polskie, a więc jutro jest tak. Mimo, że imiona są czasami dość dziwaczne, że tak powiem. Jordan, Jordana, Beatrycze, Benigdus, Benigna, Emnilda, Eulogiusz, Gilbert, Grzegorz, Humbelina, Jakub, Jan, Julian, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, Maura, Paweł, Polieukt, Stefan, Toligniew. Też im składam wszystkie, Polieuktowi też składam, gdyż nie znam żadnego, Maura też nie znam żadnego. Y- Licyniusza chyba kiedyś zna, nie pamiętam. Składam wszystkiego najlepszego. Pogoda na jutro rano, proszę państwa, to może jutro rano jak będę nadawał, powiem, ale coś przypomnę. Coś przypomnę. O, 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 już, już, już zobaczymy, gdzie to CIA mi się schowało. Jest. W Berlinie 4 stopnie bez chmur, no, nareszcie proszę państwa nie podają, nie ma kresek, nie ma żadnych zygzaków, chociaż wiatr 27 na godzinę nie szkodzi, w Warszawie pada deszcz i trzy skółkiem też nie ma żadnych kreset, w piątek ma być jakaś gwiazdki mają z nieba padać, nam to codziennie gwiazdki z nieba spadają, w sobotę będą największe gwiazdki spadną dla państwa ponieważ e, e, ponieważ e, Ponieważ, proszę państwa, będą, będzie inauguracja chyba w sobotę kampanii prezydenta Dudy, więc gwiazdkami was obsypie pan prezydent, który i tak zostanie prezydentem. Trudno. Trudno. Niech tak, proszę państwa, będzie. Ja już kończę. Zapraszam państwa na jutro na godzinę siódmą rano. Zwlokę się, Zwłokę się, ale zapraszam państwa. A na sam koniec, tak jak już żeśmy zaczęli pan z panem Ryszardem Jasińskim, to i skończę z panem Ryszardem Jasińskim, nie skończę z nim, tylko skończę z jego, skończę audycję z muzyką pana Ryszarda Jasińskiego, znaczy dokładnie to nie jest pana Ryszarda Jasińskiego, to jest jego interpretacja. Radagio sostenuto z księżycowej, z sonaty księżycowej Beethovena. Też warto posłuchać. Także dobrano z Państwu miłego dnia i do jutra rana. Trzymajcie się. I przypominam, proszę Państwa, proszę mi nawet na privie, czy na Facebooku pisać, co z tymi audycjami z książki, kiedy je nadawać, czy czytać tą książkę na żywo. Ostrzegam, to nie będzie zawodowe. Zawodowy tylko będzie sygnał. Także zobaczymy, jak będzie dalej. Okej. Okay. Dobranoc państwu i niech was te adagio sostenuto w interpretacji pana Ryszarda Jasińskiego, niech was ten Beethoven ułoży do snu. Dobranoc.